0: Доброго всесвітнього координованого часу, з вами знову подкаст, технічно популярний подкаст «Що по коду». І сьогодні ми будемо говорити про те, як змусити операційну систему працювати на вас. Або не будемо, тому що готувалися ми сьогодні як завжди, тобто лише пан Роман. Тому домашнє завдання буде на ньому, а ми будемо йому задавати часом дурні питання.
1: Все як звичайно. Я спробую відповісти. Сподіваюся, я зрозумів, що було в статті написано.
2: Умно, умно будеш відповідати? Чи, чи
1: Ні, по-простому, щоб було зрозуміло. О, чи спеціально для пана Глюка. Да. Спеціально для пана Глюка. Йому сподобається. Да, інженерів.
2: Мені, а, мені наші слухачі а, сьогодні пожалілися, сказали, що послухали наш випуск про HTTP 2 Rapid Reset, але нічого не зрозуміло було. «Щось ви там понесли? Ніхріну не зрозуміло!»
0: так Погано
2: підготувались. Погано підготувалися. Так що давайте сьогодні хоча б, щоб... так, щоб всі зрозуміли.
0: Ну, початок був чудовий. Статтю прочитав один з трьох.
2: Мися, я прочитав статтю наполовину. Ну, мабуть, наш, мабуть, мабуть, як мені здається, Кожен... на дві
0: 3 Кожен по третинці і... і так буде нормально. І так зберемо. Так, трошки розшифрую. Сьогодні розмовляємо про системні виклики, але про системні виклики лише на x86 процесорах і чомусь для Linux версії 3. Ви бачили в статті за 2023 рік пан автор чомусь наводить версію Linux 3. Це ж скільки років тому? Вже років тому. пішло?
2: Це мій перший коментар, який в мене тут на нотатках записаний, я теж докріпався. Теж.
0: Ну, добре, може ми не так погано готувалися, але в ну, нас бо... багато питань до пана автора.
2: Ну, бо, ну, бо дійсно, ну, третя версія Linux, я навіть не пам'ятаю, коли вона існувала. І тут я повинен сказати, принаймні на Арчі в мене вже точно шоста давно.
0: Арчі yeah. не працює на старих версіях. Um, але так, загалом, я так розумію, що Слухай, а от хороше питання, що програма взагалі може робити без системних колів, окрім арифметики на процесорі? Мені здається, нічого не може робити. В інтернет постукатися не може, записати щось в файл чи прочитати, не може. А якщо програма є операційною системою? Ні-ні, ну я маю на увазі user space. Пане Роман, підкажіть, що, що програма вміє робити, якщо та, якби мабуть, в неї не було
1: викликано. Можеш, так, да. можеш робити що завгодно, тільки нічого показати не зможете. Да. Можеш щось порахувати. Це буде, це буде як, ці, як чисті функції в Хаскалі. Можна там щось десь в регістрах порахувати, вивести на екран не можна, записати нікуди не можна. Але, а на екран якщо... теж не,
0: не, не виведеш. Та, та. На, а, ну тому що в Linux да, це все теж через файлову систему робиться. Логічно. Так, тому без системних викликів вам нічого не вдасться зробити. Або Ні, знає, що, що єдине, здасть, що, ти...
1: Я тільки що подумав, єдине, що можна, мабуть, деякі речі працюють е, через DMA або RDMA, типу, напряму можеш писати в пам'ять, а ага. вони з того боку можуть забирати. Це, мабуть, єдине, що можна. Але це треба спеціальним чином налаштовувати так, щоб ти якимось, е, типу, замапив сторінки пам'яті з цього там пристрою чи... чи що там ще може так працювати, думаю, там може, може так працювати а, ці їх, ніки сучасні, які можуть там радіа робити. Але я ніколи під них нічого не писав, тому я думаю, що так можна. Якщо ти, типу, напряму мапиш сторінки пам'яті в собі, собі в user Space, то, по ідеї, ти можеш просто їх і модифікувати з user space, і нічого тобі додатково потрібно, не потрібно робити.
2: Я ти зараз згадуєш, да, як працює Іо Юрінг, про який вже згадував в чаті, ну, що ти можеш мати цей шаренний умов на пам'ять і таким чином мати щось спільне. Але це, це
1: Так, До речі, ми забули да, про Ай але там, там є системні виклики, просто їх менше. Там просто ідея така, що не потрібен да, системний виклик, щоб щось відправити. О, до речі, да. та, це цікавий приклад. Ми, ми, до речі, вже розмовляли про IURing. Да, це, це, мабуть, контраргумент контр, контр до, до того, що ми тільки що намагалися сказати. Okay, mm-hmm.
0: тому що виходить до io це була б така програма гри, вона щось робить, але ви не можете спостерігати, що саме вона робить. А, але якщо не, ух... не вдаватись до всяких хитрощів, то так, для будь-якої комунікації вам потрібно а, просити операційну систему щось за вас зробити. І інтерфейс до цього якраз а, подається через системні виклики. Там, Роман, я я наш... так
2: розумію, тут важливий момент, що це, ну, це неправильно казати загалом, типу, бо це не є щось, що працює всюди. Це, мабуть, да, там, так би мовити, технічний аспект реалії, який ми маємо з сучасними процесорами і, знову ж таки, здебільшого якщо ми, про те, що ми сьогодні будемо розмовляти, це про архітектуру X70, X86-64. Потенційно тут може існувати якийсь процесор, який не буде мати цей захищений режим, і, в принципі, надавати програмі, навіть якщо в тебе це не операційна система, надавати програмі повний перелік ну, там, доступу до, до повних, виконання всіх інструкцій.
1: Так. Ну, це не тільки, да, як 7, 6, 64. інші архітектури типу, схожі речі реалізовують, те, і в ARM, і в RISC-5 є. А, тобто, так чи інакше, да, те, що ми хочемо від сучасних процесорів, що ми хочемо там, запускати а, операційні системи, які дозволяють нам багатозадачність, да, щоб там були окремі а, програми були запущені, і щоб там кожна окрема програма не могла жодним чином вплинути на виконання там, іншої програми. І, там, наприклад, прочитати її пам'ять, або там, перезаписати її пам'ять. І... Те, як це робиться там в сучасних процесорах і в сучасних операційних системах. Є різні рівні привілеїв, типу, зазвичай їх там може бути чотири, але принаймні принаймні має бути два, типу, привілований, привілований і непривілований, щоб звичайні програми запускалися без додаткових привілеїв, вони не могли читати іншу пам'ять, а такі речі, як ядро, операційна система, вони мають додаткові привілеї, бо вони мають працювати з окремими, там пристроями з мережею, да, і можуть вони запускати процеси, вбивати їх і все інше. І на додаток до того, да, можуть і пам'ять читати, наприклад. І так, сучасні процесори реалізують ці рівні привілеїв, реалізують віртуальну пам'ять і для того, да, і системні виклики, тут для того, щоб якимось чином з цією про, програмою звичайною в юзерспейсі, спейсі да, без, без додаткових привілеїв, якимось чином, там, наприклад, щось зробити з файловою системою або там, з якимось пристроєм. І Для цього треба попросити ядро це зробити, тобто щось, що має ці привілеї. І питання в тому, а як саме це зробити, якщо типу, вся ідея да, така, що ми не можемо просто брати і викликати окремі речі з ядра напряму.
2: Слухай, а навіщо це взагалі рівні безпеки?
1: Провокативно. Рівні безпеки, щоб ти не міг там, написати одну програму, да, і вона там поламала чи прочитала щось, там, запустив, ти, я не знаю, не, ну, кілогер, мабуть, не поганий той приклад, але що завгодно. Да, будь-яка Слуга. програма, щоб...
2: Кілогер точно поганий приклад, бо він в X11 працював і дуже легко писався. Навіть при тому, що процесори вже мали всі ці рівні захисту.
1: А, та, ну я маю на увазі загалом. Да, ти не хочеш, там, щоб одна, один, один твій процес якийсь там Firefox, міг там, читати, і щось там ти запустив окремий інший процес, або запустив ти гру якусь, да, там, граєш, і не хочеш, щоб е, ця гра мала доступ до вкладки Firefox, де ти там, в інтернет-банків зайшов.
0: Але, як завжди,
1: mm-hmm. хотіли
0: одне, а вийшло, а вийшло, як завжди. Да? Тобто, ну, наскільки я пам'ятаю, в всякому разі раніше з цих чотирьох рівнів, які задумовувалися, що найвищий рівень буде для операційної системи, потім там драйвери, Потім ще щось, і потім вже там непривільйований абсолютно user space. А по факту використовується два. У нас ядро сидить в Рін 0, і все інше сидить в Рін 3. А драйвери, до речі, теж сидять
1: в Рін 0, мабуть. Да? Я так це... розумію, що так, принаймні на Linux. Ну, тому... і це,
2: це, до речі, мене дуже здивувало. Якщо чесно, я завжди думав, що там всього є два рівні.
0: Ну, просто. По факту, просто
2: Рівень для ядра і рівень для звичайного те, що називається user space. Kernel space і user space. А виявилося, що апаратно, принаймні, да, у нас є додаткові рівні. Але прикол в тому, що я навіть не знаю, які, які їх обмеження.
0: Пишемо, того, пишемо нове ядро на расі, яке використовувало всі чотири рівні. Це буде складно. На расі
2: то буде складно.
0: Це ж якраз системна мова.
2: Ну, як системно. lifetime трекерами і іншим, це буде просто бід.
0: Ну так. добре, не будемо нас відволікати. Продовжити пане Роман.
1: Там, до речі, в чаті нас пан Сергій виправляє, що такий, такий може захист працювати і в обидва боки. Да? Бо коли ти пишеш ядро, ти, мабуть, також не хочеш ламати просто user space процес, якщо в тебе баг якийсь є. Я про це не знав. Я чомусь думав, що якщо ти вже. Kernel Space, я думав, там вже жодних обмежень. Тому, так, да, дякуємо, пане я, Сергій, за уточнення.
2: Я, до речі, до цього, ну, теж не знав. Я думав, що в Kernel Space ти завжди маєш е- можливість прочитати той чи інший User Space.
1: Я Об'ї також думаю, що якщо ти вже якимось чином, там, я не знаю, завантажив якийсь модуль ядра, яку, якусь malware, да, то, то вже все. Мені
2: ж ставало, що ці всі з, як це, CPU атаки, типу Spectre, Maldawn, одна з їх проблем якраз полягала в тому, що ти міг достачатися до, умовно кажучи, цього, цього kernel space, і звідти вже побачити проектування на всі ці а, адресні простори інших процесів. Але,
0: але вже так, зробити, якщо на другу, скинути то... нам
1: якусь там статтю чи щось, буде дуже цікаво почитати.
0: Так, а, а тут друге, до речі, питання з приводу, в мене було два моменти, так, перше, це чому така стара версія Linux, а друге, що це в 23-му році, а ми дивимося під x86, а вже пора під ARM, що це таке? Я думав, ти скажеш, а 5 В кого є x86, щоб перевірити це все? Ну всіх, <реш> так, Пане Ігоря да, на Archie.
2: Ну, — тільки, тільки у хіпстерів e, сам да, 2, ті, хто там, не знаю, Apple Boys e, мають армівські. — Навіть не на
0: Apple, ну Laptop, багато, так, багато, багато де арм та, зараз. — Ні, на девайсі. — То на Raspberry Pi Arm.
2: Ні, на ну, Raspberry Pi є, але там половина чого не працює. Є там на телефонах, але у всіх лептопів, робочі машинки, всі сервери, які ти запускаєш, серверний код, воно ж все досі на x86-64. Ніхто це все не сервери. запускає.
1: Там Амазон, Амазон ніби якийсь інстанс, арм, да, додавав. А, ну, я думаю, додавч... люди вже користуються.
2: Ну, не знаю. Я ще, я ще, я ще не користувався, скажімо так.
1: А я, ми я чудово знаємо, зна... що якщо, якщо пан Ігор не користується, значить не значит, користується ніхто.
2: Ніхто. ніхто.
1: Мені, знаєте, що цікаво, я знаю, це не автоп, так трошки, мені цікаво, на, 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 чому це, я розумію, чому це краще для клауд-провайдерів, бо там, типу, менше електроенергії, да, тому вони витрачають, можна більше нафігачити цих ядер на площу дата-центру, а, типу, а звичайним користувачам, чим краще, вони, типу, дешевше їм продають ці інстанци, я не дивлюся ціни.
2: Я не дивився, не порівнював теж. Окей.
1: Okay. Ладно, це, Я, я думаю, що потім це поки, ще, після... да, поки
2: що зарано говорити про ARM на серфрах. Серйозно, вони точно існують, але не настільки поширені, як, як X76-64. Бо, ну що робити? Вже стільки дата-центрів на X76-64 запущено. Що з цим залізом робити? Я думаю, що це займе наступні декілька років, поки ти зносиш це залізо, викинеш там кудись в топку і все. На смітники.
1: Поки все не згорить. Да. Так, що будемо повертатися до нашої да. теми. І Давай. якраз, може, плавний сегвей, як, як, як робити системні виклики. Тобто ми згадали про ці рівні привілеїв. Один, який використовується да, для ядра, інший, який використовується для user space, І ми сказали, що типу, напряму не можна нічого зробити, вони типу, так зроблені, що треба якимось чином якийсь спеціальний механізм, як перейти з одного в інший. От. І це такий цікавий механізм, якщо так просто подумати про те, як працює процесор, да, типу, він просто виконує інструкції одну за одною, деякі інструкції можуть робити, як типу, виклики функції або просто джампи на конкретні адреси, але як заставити його зробити, ну, типу, якщо, це, якщо ми виконуємо цей user спейс код да, якусь програму, як його заставити стрибнути до, до ядра. От, це такий цікавий момент, що, щоб це зробити най, найпростіший спосіб, який там, існував довгий час, а потім був трошки покращений. Це було використання такої цікавої штуки, як е, переривання. І от, цей механізм переривань в процесорі – це щось на зразок. Ну, їх, по-перше, існують апаратні і програмні. Апаратні – це переривання, наприклад, якщо там, прийшов новий там, пакет на мережеву картку, да, його треба обробити. Тобто ця мережева картка якимось чином через механізм переривання апаратності аналізує ядру, будь ласка, вичитай з мого буфера. запиши або кудись на Або пам'яті. просто
0: натиснули кнопку на клавіатурі.
1: Так, ще простіше, мабуть, да, кнопку на клавіатурі. Бо, да, бо процесор набагато-небагато е, більш е, швидкий, ніж клавіатура. От, якщо ви там щось нажали, да, то не, не можна просто брати і постійно полити, там, чи щось трапилось, якщо вам просто там приходить один раз на декілька секунд нажаття на кнопку, то да, це робиться через механізм переривання апаратних. Так само можна налаштувати ці програмні переривання, коли ви просто допоможете з-, з коду, використовуючи спеціальну інструкцію int, якщо означає interrupt або переривання, як-, якесь інт... як-, як стригерити це переривання, яке буде оброблено о, якимось чином ядром. От, і, те, і цей самий механізм він використовується, чи, точніше використовувався раніше для того, щоб реалізувати системні виклики і перехід з одного цього привілеїв на інший. А саме щось на зразок такого, перед тим, як там, коли запускається операційна система, вона може налаштувати, там, що якщо приходить переривання номер такий, то виконай таку, таку та, а, функцію по такій-то, інстру, по такій-то адресі. От. І коли ядро це налаштувало, потім, коли user spей-код виконується, він допоможе типу, зробити цю інструкцію int, передати номер цього от, а, типу переривання, який хочеться. І ц, процесор, оброблюючи це переривання, передасть управління тій а, функції, адреса якої була записана в якийсь там спеціальний регістр, який існує в процесорі. От, і це такий Хай, най, найпростіший механізм.
2: Питання. Я пам'ятав, що в часи університету на лабораторних роботах ми там заповнювали ці всі таблиці преривань, інші штуки, переводили, пам'ятаю, якісь лабораторні роботи, процесор з режиму real-time в режим, я не пам'ятаю, protected mode, чи virtual mode, я не пам'ятаю точну назву. Але ці преривання, вони ж існу, існують завжди, незалежно не від на те, в якому режимі працює а, процесор.
1: А, має розуміння, що так. так він, вони були і в тому, і в тому рі, в режимі.
2: Тобто ти, ти його повинен, так. А, хто його заповнює, в який момент часу? Тобто ти, ти, ти запускаєш, в тебе повинні бути сконфігуровані базові переривання. Це операційна система, виходить, робить? Тобто, так, в це робить момент... операційна uh-huh. система.
1: І це, що цікаво, можете потім просто подивитися цю статтю. Мені, тому що мені сподобалось, автор наводить приклади, як робити системні виклики, як системні виклики, типу, налаштовуються в ядрі Linux. І да. Це, як, це робиться, як тільки що ми сказали, просто коли ядро ініціалізується, воно ініціалізується і спеціальний регістр, який називається MSR, Model Specific Register, коротко, просто, просто спеціальний регістр в процесорі, який там відповідає за такі речі. От, і там, Точніше, один з таких регістрів, туди можна записати адресу, а, там така типу табличка, як масив, да, масив для, по індексу, там, якщо приходить переривання, там 10, виконай, цю функцію, адреса якої в цій ячейці записана, і так далі. Можна заповнити всі.
2: В МСР зберігаються
1: всі ці першування? Може, може, я набрехав. Оця штука, ладно, там інші в МСР, да. Ця штука ви... не в МСР, в МСР там далі буде, ладно, я збрехав.
2: Але ви точно десь якісь ре- регістри повинні з- з- зберегти, принаймні, показчик на цю таблицю, яка у вас десь в пам'яті створена операційною системою, а далі вже, я так розумію, так. буде, звичайно, Арифметика показчиків, коли береться базова адреса, береться номер переривання, плюсується, сумується, викликається, мовно кажучи, з певним зміщенням функція, на яку показчик на яку зберігається.
1: Так, але да. головне, головне, що там виконується: цей user space код в якийсь момент, коли йому щось потрібно від ядра, він просто робить оце от переривання, int і далі. Номер переривання який... в Ядрі Linux використовується 128. Але це, типу, умовність можна використати будь-яке інше, якщо ви пишете свою операційну систему. В Ядрі Linux це номер 128 або 8.0 в 16-річній системі обчислення.
2: Але це поривання саме для системних викликів Linux. Це, до та речі, теж цікаво, що вони пішли шляхом того, що в тебе, умовно кажучи, є таке один системне проривання, і будь-який системний виклик, він типу використовує одне й те саме і по факту, це е, зв'язування, да, який саме системний виклик ти зробив, ти зробив через параметр. І гіпотетично О, вони ж могли це робити так, що окреме прорвання це окремий системний виклик.
1: Я так. не знаю, до речі, скільки їх, мабуть, їх просто не так багато, тому вони вирішили цю проблему іншим способом. Да. Тут правильне питання виникає. Да. Як зрозуміти, який системний виклик робити? Бо якщо їх відкриєте там Ман Ту сіскол, їх там сотні, мабуть, або принаймні десятки. А, якщо не сотні. От, їх там дуже багато. Там, щоб відкрити файл, там, записати щось, прочитати щось, вийти з процесу, там, що завгодно. відправити щось по, по мережі. Там дуже, дуже багато їх. А, от, і тому треба якимось чином, окрім того, що стри, ну, зробити тригер, да, на це механізм переривань. Який, тобто цей тригер, він змусить процесор перейти з одного режиму непривільйовано впривільйований, передасть управління функції ядра, певні, яку ядро сконфігурувало. але далі ядро має зрозуміти, що робити, да? і от якимось чином треба ще комунікувати, що ти хочеш від ядра. От. І це також цікаво. А, найпростіший механізм, який дуже схожий на виклики функцій в сучасних там, також цих ABI-інтерфейсах, ці от параметри, яких, стається, можна 6 передати, вони передаються через регістри процесора і там в залежності від, знову ж таки, це, як би, умовність між, а, і це інтерфейс, який диктує операційна система, там певні, певні а, параметри йдуть певні регістри, але там в Linux, наприклад, номер цього системного виклику, він йде в регістр EAX, о, або там більш довгий, на, на сучасних 64-бітних процесорах. От, і потім операційна система да, вичитує номер цього переривання, і потім в своїй якійсь там табличці, яку вона конфігурує, знаходить по цьому номеру, яку функцію треба викликати. І передає управління функцією. Mm-hmm. От, і так само цікаво, а коли функція викинулась да, в ядрі, як, типу, повернутися назад. От. Тут це також цікавий момент, бо там, ядро може там, потенційно викликати декілька функцій в собі, там, допоміжних і так далі. А далі треба зрозуміти, як Передати управління назад в цей <ні>, ну, непривойований. Так,
2: клас, да, класично, я так розумію, проблеми нема. Класично, ми там на стек за, записуємо, мовно кажучи, адрес, на який ми хочемо повернутися, і приїгами. Тут же ж основна проблема, наскільки я розумію, виникає в тому, що ми переходимо між цими різ, різними рівнями а, захисту, між нульовим а, рівнем, да, я не знаю, рівень, чи mm-hmm. як рінг, як перекласти рінг. Є якесь класне слово? Таке, що Я не знаю. Давай будемо називати його рівні. З нульового рівня да, переходиш в третій рівень, да, в user space, І я так розумію, це дуже сильно впливає. Впливає е, в першу чергу, що, що це не просто там якийсь умовний абстрактний код, виконується в іншому місці. Це по факту про е, переведення процесора в інший стан. Тобто є спеціальні там флаги, якими конфігуруються, там, що може виконувати процесор, що не може виконувати процесор. Це все зроблено для того, щоб Знову ж таки, з юзерспайсу да, процесор не міг виконати якісь інструкції, які він не повинен виконувати, бо типу не той рівень привілеїв. І е, от цей перехід да, там, з нульового чи навпаки з user space в kernel space, да, це про зміну привілеїв і налаштувань процесора. Mm-hmm. Тому це не просто ми там пригаємо в пам'яті по вашому так. асемблер-коду між функціями. Це нам потрібно ще зберегти стан багатьох цих допоміжних регістрів і станів для того, щоб. Потім відкатити, е, умовно кажучи, да, там, типу, систему і апаратуру до, до того стану, до якого, який був до того, як ви перейшли е, в е, Kernel Space.
1: Так, ну, для, для цього типу, є спеціальна інструкція. От ми вже казали, як потрапити, як викликати да, обробчик переривань цей int. Щоб повернутися з нього, типу, є спеціальна інструкція iRet. Я так розумію, це interrupt return, мабуть,
2: вони yeah. там взагалі любили да, ці всі, як це, в-, в асемблері, скорочені слова. Так, щоб ніхто. Я думаю, Java-програмісти плакали. Вони там люблять написати, знаєте, там такі класи длиною в 20 символів, 30 символів. Вони б тут подивилися, що це за ред, що це за інт. Int. Це інтеджер?
0: Я думаю, в ті часи, коли буквально скрізь пам'яті було дуже обмежено, то... Тоді це так, ставалося в нагоді.
2: Так, так, така пам'ять. Ладно, на диску. Да, серці мати на диску. Ну, просто до того, що по факту ассемблер да, – це ж не текстом в CPU-інструкції, це просто код. Тобто ассемблерний код – це просто мапінг, умовно кажучи, тих текстових інструкцій на е, двікову репрезентацію цих інструкцій. Тобто можна б і більше ватів, а мабуть, серці дійсно. Я думаю, вони на дискетах Може, не Може, в тебе, вміщались.
0: знаєш, настільки, настільки екран був обмежений, що якби в тебе довгі регістри були, то не влізало б все в 80 а, колонок. Та.
2: Щоб довгі регістри були, але що вони там, EBX. Вони...
0: Та. Ні, ну до того ж були AX, BX, то вже потім ще, ще Так, Ще коротше. так. Да. До речі, а? ти згадав про, про асемблер. Мені цікаво стало, що там автор задав на початку стадії, що ніколи не, не робити це сколи через Assembler, тому що, виявляється, часто GLPC може робити якісь, ну, як хуки після, після виконання сколи, які там зареєструються. І, відповідно, якщо, якщо ви робите це напряму через асемблер, то you're missing out. І цей момент якось я якось не знав до того, що є така практика.
2: А це якось дивно. Ну, типу, він навів е, цікавий приклад цим Exit, да? і ці хуки, які називаються AdExit. Е, і і типу, це я розумію, ну, да, там, що всі програми ти можеш, да, там, якщо в принципі, хочеш щось виконати, коли програма завершить своє виконання, Exit воно виконує ці саме. В юзерспейсі, ось ось тут, там, як в бібліотеці Сі, після того, як відпрацював системний виклик. Але взагалом, ну, типу, ну не спрацювали, а таксіти, ну нічого страшного. Ну, навряд чи ти будеш бізнес-логіку там тримати якусь? Це ж якось
0: дивно. Ну, залежить від ваших вподобань, так би мовити. Там вони, питають в чаті, якщо шлях до сорців, які автор наводить, починається з Арч. Це, це тому, що він Арчі сидить?
1: Я
2: думаю...
0: Думаю, ні. Я думаю Це через те, що це Арч. Ну, по-любому.
1: Ні-ні-ні. Це старий Арч. Ні, це в Linux. там в ядрі Лінукс такі серці. Це, типу, там окрема папочка да, для архітектури. Архітекту. Так, так, так. А то будуть нас потім. — Потім хтось залишить коментар, треба і виправити. — Виріжують, та, виріжують, не чого. — Дебіли, а, ідіоти, нерозуміться. — Знову триклоуни. —
0: <рес> Намагався виникнути, а пан Ігор взяв все, і і правду матку почав різати. Ну добре,
1: давайте далі. Та, — Так, окей. — Ми,
2: да, ми, ми, ми разом говорили про ці да, інтерапти, які існували, і єдина, от, знаєш, якщо після того, як прочитав статтю, не до кінця, але цю частину ще читав, 에, мені не зрозуміло, ну автор таки каже: ну, ось це типу старий лігасі, типу, не, не рекомендуємо спосіб виклику системних викликів, жодних поясень, чому реально жодних пояснень, чому. Там. І це типу, мені не сподобалось. Тобто я можу тільки роз... як для себе е, зробити якийсь висновок, так подумати. І в мене є такі умовні теорії, чому це не самий класний спосіб виклику. Бо, типу, викликати переривання, мабуть, це набагато більше як це, дорогостояче з точки зору часу, ніж просто викликати, ну, там, виконувати якусь CPU-інструкцію. Саме тому, що воно ж там, мабуть, інтерапт і для, для пристрігів, і для інших. Можливо, CPU робить якісь додаткові е, е, речі, там, не знаю, зберігає десь якісь певні стани, знову ж таки, ці CPU-флекси, інші флаги там десь зберігає. Але в цілому, знову ж таки, якщо нам все одно треба це зберігати, там стан CPU, відповідно, то яка різниця, викликав ти Інтерапт чи викликав ти окрему, окрему команду?
1: Так, це... це дуже цікаве питання. Він єдине, що наводить, він наводить посилання на linux uh, mailing-list. здається, за 2002 рік. Там <laughs> цікава uh, дискусія йде, де хтось uh, міряє швидко дію цих от, uh, системних викликів на основі переривань на процесорі. Pentium 3 і Pentium 4. Коротше, і каже, що на Pentium 4 все стало повільніше, ніж було на Pentium 3. От, і як виявляється, там, здається, в четвертому Пентіумі був чи довший конвейер, чи щось таке. От, і там, я, на жаль, без пояснень, але якимось чином, коротше, саме цей механізм переривань. Він впливав на цей конвейер, да, і ставало все набагато повільніше. І, коли, і це, типу, спонукало їх перейти на ці далі mm-hmm. механізми більш сучасні, про які ми зараз поговоримо.
2: Тобто, по факту, це про, про Бласт Радіус. Тобто, ми робимо, коли ми виконуємо переривання, ми виконуємо більше задачі насправді, ніж потрібно у випадку виконання системного виклику.
1: Я думаю, це, як завжди, знаєш, це типу спеціалізація проти загального випадку. Тобто той той механізм, який ми тільки що розглянули, він дуже загальний. Типу, він з самого початку, він взагалі не про системні виклики. Просто його можна використовувати для того, щоб реалізувати системні виклики. Він, типу, настільки універсальний, що його можна так використати. Але, звісно, якщо ти зробиш спеціалізовану річ, то зачасту можна її зробити краще. Просто що, кожну спеціалізацію потрібно знову робити для кожної нової речі. Uh-huh. А єдине, що можна ще зазначити, що оці от спеціалізації вони можуть існувати у цих циск-процесорах, але не обов'язково існують там, в риск процесорах і там, на різних архітектурах. В принципі, не може бути якогось додаткового спеціального методу для того, щоб робити системні виклики, а можуть бути просто такий от базовий механізм через переривання. Бо переривання це класика. Це, це
2: класика проектування процесорів, вони, мабуть, існують на всіх платформах. Але, знову ж таки, сам, сам підход того, як, як ці переривання працюють, їхні нюанси все одно можуть від процесора залежати, Вони можуть різнитися. Формат там, заповнення там, цих, безумно. якісь там... там нюанси, коли вони викликаються в якісь черзі, там, не знаю. Що, що трапиться, там. якщо два інтерапта, до речі, виконаються? Ну, Це. типу, в мене виконався, там, хтось нажав клавішу, поки в мене виконується оброб... обробник нажаття клавіші, ще якесь переривання Виконалось.
0: А вони, по-моєму, по, по черзі. Тобто паралельно вже не зможеш. Я не, не знаю. Можливо, качі. приоритизація якраз по табличці йде. Але it's just a guess.
1: Це як з сигналами, тебе... про які ми говорили. <рес> а якщо в
2: тебе декілька цих процесорів, чи декілька ядер, і можуть проривання паралельно виконуватись? Він не задавив питання, на які я не можу відповісти, через це мені соромно. Я думаю, там може, би, може бути залежить від переривань.
1: Я думаю, може, це такі, такі переривання, про які ми тільки що казали, програмні, да, типу вони можуть на тому ж самому ядрі оброблюватися, де воно було згенероване. А ті, mm-hmm. що апаратні, можливо, і дійсно можуть на різних ядрах. Yeah, Але я точно не знаю. Да, може, пан Сергій знає, я думаю. Він такий це може цінні. займатися. Uh-huh.
0: А, Бач, кажуть, залежить від контролера. Щоб це не значило.
2: Пропоную. пропоную Залишимо так.
1: Як exercise for the reader. <laughs>
2: Якщо пан, пан Сергій нам все розпише, ми, ми зможемо це прокоментувати, але да, давайте рухатись далі до, да. до цих От. новомодних, швидких.
1: Покращення, яке там прийшло до 2002 році. <laughs> Сучасні технології. От, коли там виходили ці процесори, okay. да, там, давно ще, на початку 2000-х, то додали підтримку спеціалізованих інструкцій, які називалися SysEnter і SysExit. Так, Exit, да? я не поплутав, там просто Sys-пара. стільки їх да, вони Sys-Exit, парні, Sys-Exit, так, да. SysExit, це правильно. Не поплутав. А, спочатку додали в процесори Intel, а, як ми знаємо, AMD да, то на тому етапі копіювало все, що робив Intel і намагалися підтримувати Повністю дав цей набір інструкцій, щоб бути сумісними. І AMD також додали підтримку цих інструкцій. Um, Знаєш, що я типу... не зрозумів.
2: Ага. В цій статті вони так написали про те, що там якась незрозумілість між цими назвами. Що там... Він так і написав, що вони якось між AMD і Intel дуже сильно синхронізовані, можуть бути помилки, там, тому використовують на 32-бітних ось ці інструкції. Що автор мав на увазі? Ти взагалі зрозумів, чи ні?
1: Я зрозумів, що на 32-пітних системах да, ті, що... Це, ну, коротше, на 32-пітних в тебе немає тих от Syscall і Systhread. То так. ти поща новіше.
2: Тобто, да, перше, думаю, що варто значити ще раз. Додали, по факту, для, швидких, для швидкого виклику системних викликів є два нових способи це пара sysenter sysexit і це пара syscall sysret. І для 32-бітних рекомендується використовувати sysenter sysexit, для 64-бітних рекомендується використовувати syscall і sys-red.
1: Так, правильно. Плут... І плутанину плутанину. виходить через те, що можна використовувати на AMD процесорах на 32-бітних а, блін, стривай, я зараз, я запутався, я, я, я читав. не можна зробити центр, і, але це серед, типу. А, так, здається, AMD-процесори підтримують, коротше, і то, і то, а Intel не підтримують. Якийсь на, блін, я забув на якому, а, на 32-бітних, на 64-бітних. А, чорт.
2: Бачиш? Тому автори радить. Запам'ятайте, на 32-розрядних арх... процесорах да, ми використовуємо C-Center і C-Exit. На 64-бітній. Да. Але в мене питання. Товариші, товариші погане слово. Як, як звернутися? Панове, панове розробники CPU процесорів. Чому так складно? Навіщо ви придумали...
0: Ну Я так розумію, я тому, 50, 50 років лігасі.
2: Це ж не 50 років, це тільки 20. — 2002 рік,
0: 2002 рік. — Ні, ну до того ж, ще, вони ж не з нуля починали.
2: — Ні, ну просто мене тут більше цікаво, чому ці назви на різні інструкції да, там, для 32-розрядних і 64-бітних процесорів. Це додає Confuse. Але, я думаю, це не а, принципово.
1: Та, — Так, це, я думаю, точно не принципово, але можна тут про, про ці зазначити, да, чим відрізняється від попереднього механізму з перериваннями. Тим, що це спеціалізовані інструкції, який сі-центр буде виконуватися в вашому user space, за стосунком, який хоче викликати, якийсь системний виклик, сіс буде викликаний ядром для того, щоб повернутися. Так, точно так же, як з механізмом переривання, якимось чином, окрім того, що ми кажемо сі-центр, да, треба сказати, а який саме системний виклик і якось передати аргументи. І точно так же вони передаються через регістр процесору. Вони можуть бути там іншими, тобто це знову ж таки типу, вже... Кожній операційній системі вони можуть в свій формат придумати, є, є, там, який аргумент йде в який регістр, це типу, все всеумовність. І головне, просто щоб а, ті, ті регістри, які ви використовуєте, щоб ви там, типу, значення повертали назад коли ви типу, робите а, передачу управління назад. Тому знову ж таки, всеумовність, кожній операційній системі може бути по-різному. Можна передати 6 аргументів в Linux. А, що цікавого? А цікавого, те, що. Коротше, трошки по-іншому ядро налаштовує, куди саме управління передається. Тут оці от MSR-регістри, про які я перепутав і на початку казав. Є там типу спеціальний тип, Model Specific Register. Є певний такий регістр, куди можна записати адресу тієї функції ядра, яка буде оброблювати виклик, системний виклик. От, але все далі, типу, Ну цей от інтерфейс він трошки інший але все далі все однакове тобто там автор в цій статті він наводить приклад що після того як управління переходить в цю функцію ця функція іде в ту саму табличку про яку ми вже казали яку заповнює ядро Linux, знаходить по офсету цьому номеру системного виклику який системний виклик робити і робить його тобто просто це два різні інтерфейси в один і один на той же механізм
2: Получається, розробники процесорів тупо додали можливість е, зробити інтерапт без, без інтерапту.
1: Ну, Такий собі ну, хак, давайте назвали. Ну, давай тільки казати, казати не інтерапт, а да, вони додали, да, с... да. додали спосіб, да, зробити, зм... змінити рівень привілеїв і викликати функцію і привілеїв ну, да, без того, щоб робити переривання.
2: Вона цін інтерапт, додали. А логіка виходить така сама. Раніше, там, умовно кажучи, операційна система реєструвала е, спеціальні е, переривання в таблиці а зараз вони просто реєструють себе в цьому де, як обробчик, обробчик цього е, CPU-інструкції сі center умовно кажучи.
1: Так, тобто, там, знову ж таки, ці регістри, там, типу, багато типу, всі, всіляких адміністративних штук вони е, роблять. Але одна з таких адміністративних штук це от, що робити, коли, коли user Space код виконує інструкцію c center куди типу стрибати. От. Але дуже схоже. Дуже схоже, просто спеціалізовано, замість того, щоб бути загальним механізмом для переривань, ця штука працює виключно для C-Center-інструкцій.
2: Але там, знаєш, який прикол, який мене, якщо чесно, прям трохи здивував. Да? Якщо я так розумію, якщо мова заходить про класичні переривання, то в нас є Ну, умовно кажучи, якісь там стандарти, якась документація, яка каже, що повинно лежати на стеці, там, передаватись на стец, на, через стек, що повинно передавати через, через якісь там регістри. Ти робиш інтерапт, і, умовно кажучи, той самий інтерапт теж е, знає, як цей стек розкручувати, коли там виконуєш умовний IRED, він це все по полочках розкидує. У випадку сі-сентера, наскільки я розумію, ця передача параметрів, вона особливо не декларована. Тобто ти, ти робиш сі center і, умовно кажучи, ти просто передав управління оцьому е, обробчику, який існує і зареєстровано самим ядром Linux. Але як передати параметри, це не сильно декларовано. Тобто якась певна версія ядра Linux може сказати, що передай мені, там, умовно кажучи, там, номер сигнала через ось цей регістр. Але, в принципі, те, що це буде так завжди, воно не гарантовано, воно може мінятися. І, і, відповідно, буде змінюватися те, як цей стек чи там, регістр розкручувати, Умовно кажучи, коли ми хочемо повернутися в, після системного виклику обратно до, до коду користувача. І, і, і це, і це типу, мене дуже сильно здивувало, і я, коли читав статтю, прямо був здивований, що вони навіть для цього придумали, як же передати якусь функцію, яка буде знати про те, як підготувати передачу параметрів, і як потім її розкрутити. Тут для того, щоб люди не використовували і не писали асемблерні інструкції, коли роблять системний виклик. Це прямо дивно. Тобто виходить, що якщо я хочу використовувати швидкий спосіб для цього, да, то що, то мені асемблер? Хоча, ладно, це ж функція в асемблері існує також, правильно? Розуміє? Я її можу викликати. Це ж не сішна функція.
1: Ти, я маю на увазі... Ти про яку?
2: Про ту, яку ти, вони ти через віддіються. Ти про яку істор? ядро додає? Та, та, а,
1: та. Ця функція... Ну, ні, я, ну, вона типу... Весь фішка вся така, да, що вона типу ядром пропонується тобі і мапиться в твій процес при старті процес. його.
2: Та. Так. До речі, механізм, про який я не знав, що можна я, передавати... Так, от,
1: от це мені було також дуже цікаво, до речі. Я не знаю, може, чи в чаті хтось знав про це, що в ELF-бінарях, окрім того, що можна передавати оці от зміни оточення, ще є така штука, яка називається Auxiliary Vectors. Я, коротше, перший раз про неї почув. І через неї можна передавати типу, всіляку додаткову інформацію або там, додаткові допоміжні функції. Там, короте, що саме передається, от, от, наприклад, передається от адреса функції, яку можна покликати для того, щоб зробити системний виклик. Це прямо новина для мене, коротше. І
2: вони, виходить, ще автоматично маплюють. Да? Тобто, коли ми класично, е, класично розмовляємо да, там, про запуски ельфбінарів, ми кажемо, що там виділяється, умовно кажучи, окреме пространство адресне, там віртуальна пам'ять, що там, типу, бінар мапиться, там, ось так, ось так, ось так. Вони, виходить, автоматично маплять якусь функцію зі... Е, звідки? Це ж, виходить, це рантайм-функція? Чи вона в них існує в якоїсь розділяє мабіліотеці? З
1: так, яка існує в пам'яті ядра, але вони, ці, ці сторінки ядра, вони маплять, маплять кожен user да. space процес, коли угу. він запущений. І далі просто якимось чином треба зрозуміти, а де саме в цій пам'яті процесу тепер Це, знайти цю функцію. Угу. І от ця інформація передається через оцю Elf auxiliary vector, про яку ми тільки що сказали. Але так, да, у вас в процесі просто магічним чином з'являється ще код, який ви не писали. І він, він в жодній бібліотеці його не існує, він просто з ядра приходить.
2: І основна проблема — це знайти цей. Тобто, я розумію, якщо, якщо ми почнемо розмовляти, як викликати системний виклик, е, використовуючи інструкції sysenter, sysexit sys-exit е, через Assembler, мабуть, буде цілий такий геморой, спочатку знайти ось, цей, е, ось цю функцію, да, яку, е, яку ядро Linux тобі пропонує, е, бо тобі потрібно буде пройтись по якійсь пам'яті, порівняти, знайти, бо, знову ж таки, це Такий е- загальний механізм передачі допоміжних, е- допоміжних штук, допоміжних параметрів.
1: Так, да, саме так. І ну, н- 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 ну, все, як ми сказали, да. ви можете використовуватися центр напряму. Просто це, типу, деталі імплементації Linux, як саме він там всередині працює, які там регістри використовуються, як вони зберігаються, які, які будуть повернені взад. І там автор в самому кінці наприкінці статті наводить приклад, як розробники Android, коротше, вони не використовували цю допоміжну функцію, викликали центр напряму, а потім в Linux-ядрі в якомусь поміняли інтерфейс і там змінили які регістри використовуються, і все зламалося. І саме тому треба завжди використовувати цю допоміжну функцію ядра. Ліпсі. Як нам тут пише пан Сергій а, в чаті, що ліпсі
2: є таку, знаєш, як над системним викликами. Я так розумію, що якщо ти робиш всі ці системні виклики, умовно кажучи, через сішну API, то воно все це вже сховує за тебе. Вони та. можуть знайти оці допоміжний, розпакувати допоміжний вектор, знайти цю функцію, яку я пропоную, і викликати системний виклик саме за допомогою її.
1: Та, саме але, так, саме так. Тоді для вас ліп... це виглядає, як звичайні всі функції.
2: Навіть якщо Щодо? ви з асемблера хочете їх використовувати, викликаєте функцію з липсі. Це ж дивно виглядає. Виходить. Це ж Ні? не цікаво.
1: Тут, 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 тут в статті, що цікаво, автор намагається да, просто привести приклад, як воно, типу, уявити собі, автором липсі, як би ви зробили це. От. Якщо вам цікаво, можете подивитися статтю, і там прямо, прямо в асемблерними вставками написано, як це робити. А. Взагалі ця
2: штука, да, вона, як цей, цей концепт, коли кернел може мапити частину себе в user space, він, він має окрему назву, те, що я теж її вперше почув. Контам Virtual virtual dynamic shared...
1: Uh-huh.
0: Shared так, virtual dynamic shared object, uh, я якраз хотів сказати, що може будемо
1: до віртуальних систем-кодів. Uh, Давайте, може, я не знаю. Ну, в статті було в іншому порядку, як хочете. Можемо зараз про них задати, можемо в кінці. Давай можеш виденько про цю
2: іншу альтернативу, якась сіс скол, який 64-розрядний. Та,
1: є... Єдине, що хотів, так, да, про цей SisExit останє сказати, з присісентр сit методи. Що не тільки складно, оцей от, як вони, танець, танок, де, з тим, які, як регістри зберігати за допомогою додаткової функції, яку ядро б надає, а sisit. Також, короче, перед тим, як робити C-Sexy, треба там всі регістри якось взад повернути і потім лише його робити після того, як ви запишете, здається, в регістр ECX адресу, куди, куди треба повертатися. Це просто в двох словах про те, що тут потрібно більше роботи і з боку юзерспейсу, і більше роботи з боку ядра, щоб всі ці речі зберегти, коли, а на, на відміну від а, механізму переривань, де це, типу, майже автоматично було там, я, був якийсь Інтерфейс процесор, який певні регістри зберігав, певні регістри відновлював зі стеку. От. Тут це треба було робити самим.
2: Я ж думаю, це неспроста зроблено. Я думаю, вони намагалися придумати механізм, який, в принципі, зможуть використовувати різні операційні системи. І через те, що це, які регістри реально використовуються там, не знаю, в певних випадках, це, я думаю, частково також може знаєш наш бути різним в різних операційних системах. Тому вони вирішили, нехай операційна система займається тим, що. Ну, в даному випадку я маю на увазі, це не саме робить операційна система, але до того, щоб операційна система диктує, mm-hmm. що тобі потрібно зберігати як треба зберігати. А ми просто в деякому сенсі тупі, ми просто переводимо процесор в режим, не там в режим kernel спейсу, і викликаємо якусь функцію. А далі вже як параметри передаються, що там треба зберігати і відновлювати. це нехай буде вже е, як це, нестандартизовано. Так.
1: От. І тоді коротко про syscall, sysred. Коли виходили процесори о, X86-64 перші, то там в цей ISA, набір інструкцій, вони додали Нові інструкції для, для того, щоб робити системні виклики, які дуже схожі, вони просто <смі> дали їм інші назви. От, замість центру Сізі, це тепер syscall і Сісрет. Але ідея точно така: це спеціалізовані інструкції для, для того, щоб змінити рівень привілеїв, викликати функцію, яку, яка відповідає за обробку системних викликів в ядрі операційної системи, і якимось чином повернутися назад. Все дуже схоже в тому плані, що знову ж таки, операційна система має якимось чином в МСР сконфігурувати адресу тієї функції, яка буде відповідати за системні виклики. А, і точно так же потрібно передавати аргументи через якісь регістри а, і там код, а, який повертає функція, буде покладений в регістр RAX. І, що ще забув сказати, да, і треба, треба, знову ж таки, тут, тут коротше, знову Трошки менше всього. Треба, тут немає. Не треба використовувати додаткову спеціальну інструкцію. За інструкцію, спеціальну функцію від ядра, бо, типу, частину роботи знов-таки перенесли на процесор. І, типу, зафіксували в інтерфейсі. Це, це моє розуміння відмінності між двома, що, типу, є стабільний інтерфейс, і не, не потрібно морочитися додатковою функцією, але, типу, все інше майже так само.
2: Получається, це вже нюанс імплементації Linux-ядра. Тобто, до того, що ніхто не заважав тобі мати стабільний інтерфейс в Linux-ядрі і для SysEnter, SysExit.
1: Ну, я маю на увазі, що тут, як це, на на рівні ISA-процесору, є певні вимоги до того, що потрібно зберегти, і куди потрібно покласти адрес, куди повертатися перед тим, як ти викликаєш SysRed. Я зрозумію. Тобто, трошки менше треба мороки з додатковими оціми діями. Але ідея точно така. І знову ж таки, на жаль, немає порівняння, наскільки швидше чи не швидше. c
2: сискол вже можна використовувати в ассемблер-інструкціях стабільно. Це, до речі, пояснюю, що коли ми використовували, там був у нас стрім по чи ще щось, і ми там робили цей Goldbolt, чи як цей онлайн навіть mm-hmm. Компілятор, да, який може показати асемблерні інструкції. Він там, я пам'ятаю точно, що серед асемблерних інструкцій ви бачив інструкцію Swisscall. Я mm-hmm. ще, пам'ятаю, здивувався і оу, коли я в університеті вчився, такого, про таке мені не розповідали. Не
1: та, не О, ладно, вже, вже давно таке було. О,
2: та, може і було, да, але нам, мені не розповідали. Казали, інтерапте — це наше все, так наші діди використовували. Так і ви будете використовувати, ну, тому
0: що тобі розповідали ситуацію не на той час, коли ти вчився, а на той час, коли вчилися твої викладачі. Так. Okay. Да.
2: Ну, саме так. Але
1: що цікаво, що, ну, типу, цей от рівень а, зворотньої підтримки, він до сих пір існує, і тобі, можна використовувати, в принципі, і інтерап, просто що буде повільніше.
2: Ну, так. Ну, вже ж давно це, я так розумію, виклики, да? там, Fast System Call так. виклики. Тобто, я думаю, що вже всі бінарники. А там же, знаєш, існують всі ціх в CPU, а, я забув, вони мають мікроархітектурний набор інструкцій, чи щось таке, там, типу, є, є, є така штука, що там, типу, мікроархітектурний набор інструкцій, там, третього покоління, тобто, у тебе архітектура загальна x86-64, а є цей... Ця мікроархітектура. Я знаю, що, наприклад, ті самі дистрибутиви Linux, вони час від часу роблять перегляд того, як компілюють вони різні бінарники, і там, типу, можуть робити якісь там умовний апдейт. Пам'ятаю, що Arch прийшов на якусь мікроархітектуру, яка зафіксована там 2013 чи 2014 роком.
1: Тобто, Щоб в тебе? AVX-інструкції були.
2: Ну так, бачиш, не зможе запустити. А ще кажуть: О, от, ви можете запустити Arch будь-де. Ні, не будьте. Якщо я візьму свій, не знаю, найду старий лептоп ще з універсі... університетських часів, то не зможу там запустити Арті.
0: Такі справи. Зрада. Я вважаю, це зрада.
2: Віртуальні системні виклики? Я, до речі, тільки дочитав досюдого, тому, хлопці, вся надія
0: тільки на вас.
1: — Пан Руслан, ти не читав?
0: — Ну, так, без деталей. — Чому так не впевнено? — Як це, знаєш, як на екзамені по біології про блог. Але ідея там, я так розумію, використовувати код ядра без переходу на рівень ядра, щоб нам не потрібно було робити весь цей сетап, підготовлювати параметри, робити виклики. Це ж нам збиває, я так розумію, там всякі потенційно конвейери на процесори, кеші і все, що можна. Так, тому за можливості нам хотілося б уникнути зайвий раз переходити в ядро і робити виклик. І є єдине, що мені цікаво, тут автор робить, наприклад, як get time of day, але загалом, ага. які виклики так можна робити. Ну, тобто ми ж не всі можемо використовувати як віртуальні виклики, і який параметр того, чи, чи можемо ми зробити виклик віртуальним чи ні. Чи
1: ні? Ось я не дуже розібрався. Ей. Та, я, до речі, не знаю, чому саме Get Time of Day, тому що він типу, наст... настільки часто <г Kook> викликається, що... як ціль для оптимізації, або можливо єдине, що він ну... Для того, щоб його виконати, ну, точніше, для того, щоб його реалізувати, можливо, там потрібно прочитати лише якийсь лічильник, да? і, і все, що тобі ну, треба, далі. Все, ти, вже... ти, ти далі вже можеш, типу, в user space коді а... зрозуміти, там, як... я, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, в якому форматі він повертає цей там. Day, чи це просто секунди. А... Я думаю, це зроблено ну, да, для, для тих моментів, коли якусь там дуже просту дію, яку... і, скоріш за все, да, наприклад, тут щось, який лічильник вичитати, якусь трансформацію даних зробити і видати відповідь. Тобто те, що не потребує якихось там додаткових перевірок, типу, чи можна чи робити це не можна, чи потрібно якусь операцію більш, ну, якусь привілейовану операцію зробити, да, там, щось змінити в якійсь пам'яті ядра, там, чи щось там з пристроєм комунікувати напряму, або щось інше. це тобто, Йде через звичайні системні виклики. Щось таке дуже просте, о, яке лише щось читає, але не змінює. Можна зробити таким чином. Get Time of Day мабуть, це такий приклад. А,
2: а чого це не може бути просто UserSpace, UserSpace, бібліотека, інструкція? Мабуть, ж для цього використовується якась інструкція взагалі CPU, яка може взяти цей час з біоса чи там звідкись і повернути його тобі
1: дуже класне питання треба подивитися як він реалізований я не знаю як він реалізований що саме він вичитує. ну єдине пояснення яке я бачу що він має да щось таке зробити що може зробити лише ядро до чого має лише ядро доступ чому так це цікаве питання там якось автор
0: знає. не заглиблюється треба мабуть на самим розбиратися. він просто говорить що це той самий власне код а, який просто виконується в юзерленді.
2: Ні, ну, оце, Тай, як ми тільки тобі. що сказали, оця функція, яку він типу, мапить для sysenter, sysexit для 32-розрядних фаст да? кол системних викликів, це ж теж по факту функція, яка, як це створено кернелем, існує да? в кернелі, а замаплена і виконується повністю в юзерленді по переходу.
1: Та я думаю тут найцікавіший момент що якщо ви там зробите така штука LDD, я не знаю до речі що яка називається правильно короче лдд це така штука як ми можемо показати ви ел, пишете LDD і е, 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 шлях до якогось бінарю або бібліотеки і він вам скаже е, та, та розподілена бібліотека або бінар з чим вони типу злінковані динамічно от якщо ви на вам розробите виклик лдд на Linux до якогось свого бінарника, то ви побачите, що крім таких речей, як Типу, вони ну, нібито злінковані з такою штукою, яка називається просто linux-vdso. І цієї штуки, типу, звичайний вихлоп цієї команди, це типу, назва dso і шлях на файловій системі, звідки він буде підвантажений цим лінкером. Динамічним лінкером, коли бінар запускається. От, а з цим от Linux VD бо в нього нема шляху. От, це от такий цікавий момент, що ця штука, вона типу, динамічно лінкером підлінковується на мом... з, ядра, з пам'яті ядра, коли запускається процес. От, ну і да, можна там всілякі речі туди покласти. Наприклад, як ми згадали, цей Gate Time of Day, мабуть, якісь системні виклики там існують. Але, Я... та, те, що, те, що цікаво, що це такий код, який типу, інжектиться у ваш процес на момент старту і він може жити в ядрі.
2: Я, до речі, тільки ще спитав чат-GPT. Просто поржати. Написав. Кажу, чому get time of, of, of day — це системний виклик? Знаєте, що він відповів? Каже, це системний виклик тому, що він працює з ядром. <реш>
1: О, окей. Не, ну, не не важко спорікаєшся. Такий <реш> <да,
2: реш> м'ямо цей, знаєш, типу, смачка.
1: Ага. Комп'ютери, які розумні розумний. цікаво треба подивитися, речі... як він реалізований, можемо подивитися окремо після випуску. А, і я думаю, що,
2: що можна подивитися, якщо там да ассемблерні інструкції, просто цікаво подивитися їх, скопіювати вашу user space програму, там і можна в сішку, скомпілювати і запустити, подивитися, чи виконується чи ні. Бо в мене є підозра, що це просто є, як бібліотека, яка інжектиться кернелом, там, не знаю, зробили ще до того, як Ліпсі з'явився. Хто, до речі, перший з'явився, Ліпсі чи Linux Кернел?
0: Питання з подвоху. Питання, слухайте. Хто в нас там, історики? Історики?
1: Що ще ми хотіли б говорити? Чи, чи вже, ні, наче, практика. все? В принципі, ніби все ми проговорили.
2: Бачу, ти там в плані зарінкував якусь cv а,
1: а, там просто план? автор згадує, що. Мо, коротше, Давно там, здається, в 2002 році чи щось таке.
2: І пан Роман пропав.
1: Ага. Прям наглухо.
0: Наглухо. О, це вам і Спать. надійність інтернету у всіх yes. ваших.
2: Славетний ірландський інтернет. Угу. Це ж навіть не День Святого Патрика.
1: Повернувся. Ага. Вибачте, да. інтернет. Так. Я казав, що, якщо ви ще не сказали, там CV 2010 року. Да. Наприкінці статті автор згадує CV, де була проблема в реалізації цього сі-сентру, яка дозволяла, коротше, просто непривілийованому процесу стати замість там користувача, під яким він запускався, стати ротом. От, і там була ця вразливість. Через, як, як, ну, коротше, в найкращих традиціях через те, що був інтеджер overflow, типу переповнення цього типу. І от про, оцю от табличку, про яку ми казали, ну, типу цей от масивчик, да, в якому по кожному відступу зберігається адреса функції, яка відповідає за певний системний виклик. Типу, через те, що можна було, я так розумію, що можна було передати там, типу, системний виклик, там, 4 мільйони, щось там, щось. От, і якимось чином можна було, коротч, там, зробити спочатку м-мап і примапити певну сторінку пам'яті і покласти туди який, якийсь там код а, поганий. От, і далі заставити ядро його виконати вже з привілеями, типу, цього рівня а, нульового замість третього. І, ну, і в цьому коді можна було зробити що завгодно, наприклад, стати ротом, або там просто, да, щось якось ну, Щось зламати через те, що ви мали доступ до всього. Mm,
2: розуміло. А, нам пишуть, що про цей, про його юрінг. Тут спосіб робити системні виклики. Це ж не да, досить про системні виклики. Ну,
1: Частково. це, це про, про кому? комунікацію між user спейсом і ядром без того, щоб робити системні виклики. Тому це, знову ж таки, можна розглядати його як універсальний механізм. наразі ще... на не універсальний. Да.
2: А, а вони ж там, нагадайте мені, я вже забув, вони там, да, там заімплементовані так, що ти, умовно кажучи, можеш вказати, що ти хочеш запустити, і Kernel е, імплементує вже там багато чого. Але далеко не все.
1: Ну там, типу, є твій черги, два оцих кільця, куди ти складаєш, типу, що треба зробити
2: і з потім одного боку, та.
1: Та, а з іншого боку, тобі приходять результати. Та, і та. ідея така, що оці от дві черги, вони, типу, розподілені між ядром і юзерспейсом, і тому ти можеш, типу, да, без, просто комунікувати через те, що ти щось кладеш і, типу, отамарно переміщуєш якийсь показчик.
2: Так, але, типу, якщо ми кажемо про те, що це заміна е, системним викликом. Це
1: не заміна, ну, наразі він використовується виключно для того для всіляких, типу, input-output, речей. Так. Так.
2: так. Але так розумію, туди можна додати більше чогось е, потенційно. Гіпотетично. Ну,
1: в принципі, так. Нічого Та, не зробити. Якісь
2: да? різні команди, які будуть щось робити, там, не знаю. Так. Get time of day. Може, слухати, може, зробимо патч в kernel, get time of get, day, Юрій. через
1: Юрій, так. Напишемо. На <ресестрим>
2: <ресе> Доколі можна використовувати цей virtual dynamic shared object. Доколі. Просто вже досі інжектить код в наші юзер space програми. Ми будемо. А контролювати, що і як ми хочемо мати.
0: Nie, так це вже можна, де. там же ж Лінос тепер добрий, не а посилає добрий. одразу. Так кажуть, що все, терапію пройшов.
2: Він з першого разу порушує. не посилає, але він посилає з другого <рес> разу. І все ще тикає фак і Nvidia, так що ні. Не до. Не до.
0: Токсичний, все ще токсичний, токсик.
1: Єдине, що може ще наприкінці хотів спитати у вас. А чи любите ви S-Trace так, як я його люблю? Звісно, всі ми любимо S-Trace. А Пустина. пан Руслан користується Mac OS, там щось інше. Я Блин, я забув, як називалося. Тут все складно. D-Trace, там... чи якось так. Да, щось
0: таке, так, він, да, він дуже незручний. Ну, Рішує, yes. як ти завжди звик до S-Trace, а там завжди, як, як завжди свої якісь параметри і... Я в таких випадках завжди йду або в віртуалку, або прямо в якийсь інтеловський цей. Він я не в таких... хочу вчити цей макосівські всякі приколи.
2: Він в таких випадках, коли треба подивитись, чому макос не працює, просто перезавантажує.
0: Так, <клес> <Да>, абсолютно. <клес> а, <клес> найбільше мене ще напрягає те, що тут до сих пір немає IPRoute 2 Tools. І я не можу використовувати свою, свою улюблену утилітку SS. E, замість надстату. І,
2: і, і все ще там цей баш e, версії 3. Я не знала, Да-да, там баш версії 3. А, 3.
1: а навіщо тобі баш? Чи фіш? Прийшли, а який? Скрипт. У
2: нас, and... нас є в проєкті написаний скрипт. Я його Починно. на марці хотів the the запустити.
0: <laughs> а а ти мені відкрив, відкрив новину. Дійсно, версії 3.
2: Версії 3? <laughs> там, коротше, там проблема з тим була, що щоб bash перейшов на GPL 3 в якийсь, в якийсь момент часу. І саме через те, що вони перейшли на GPL 3, Apple не змогли постачати разом із собою нову версію Bash, бо там GPL версія 3 начебто накладає більше якісь суттєві обмеження стосовно того, як треба і коли відкривати код. Бо, типу, так розуміє, GPL 2 ти міг, а якщо ти не модифікував і просто дистриб'ютів як частину свого загального продукту, то код твого загального продукту можна було не відкривати, а в GPL 3 mm. це треба. І вони в якийсь момент просто перестали оновлювати башу. Я mm-hmm. навіть, якщо чесно, навіть, ну, не сильно помічав, але запустив скрипт в себе на, на робочому на MacBook, а він впав і каже, не знаю таку шел-інструкцію, такий в смислі ти не знаєш. Почав дивитися, ну дійсно, не було ще шел-інструкції там в третьому BAS. Так,
1: так користується. Ти мені цим. прямо
0: відкрив відкрив. Я, я ніколи не помічав, що,
1: що там баш третій версії. Я <laughs> перевірив,
0: ну, реально третє.
1: Вони вже за замовченням Z 10 так?
2: так. Це, це ж, до речі, одна з основних причин, чому mm. вони перейшли на ZTC. Я не
1: знаю, як його англійською. Я думав, ZSH. — ZSH. Я чисто з геополітичних
0: причин перейшов на
2: Я політичний? А що так?
0: — Ну, Z. — А,
2: ого. Ти тепер викинув все, що має собі Z? Zoom теж викинув і видалив?
0: — Реально, я видалив його цей плагін-браузер. Браузер-плагін, господи.
2: Ти клієнтам теж кажеш, я не піду на Zoom call з політичних Ні, причин. Ні, ну
0: відкриваєш... Ні, просто коли ти Zoom відкриваєш, то він там якби Zoom повністю. Там все. А от в браузері, в плагіні, там іконка прям такий чіткий білий. The, the. Все як треба. І тому І я не один такий. В Твіттері в нас там прям є ціла когорта, так би мовити, свідків. Так, та, свідків видалено Zoom <зум> <зум> extension.
2: Мені зараз взагалі треба, знаєте, розрізняти е, умов на карті Shell, який ви використовуєте суто як інтерактивний Shell для вашого термінала, і Shell, на якому ви пишете скрипти для автоматизації. Бо, в принципі, Shell, на якому ви пишете скрипти для автоматизації, не повинен існувати. Повинна так. бути нормальна, адекватна умова програмування для цього. Кидайте в мене томатами.
0: Та ні. Тут ми тебе повністю, пан Ігор, підтримуємо. Ого. От так.
2: Пишуть, що стрейс — це вчорашній день, зараз вже
1: є BPF. BPF. Та, ну, ну.
0: Якби до нас БПФ в гості не осмілились прийти, то ми поговорили вже про БПФ. а так ми вже ось другий місяць бираємося. Я бираємось. все хочу
1: спробувати, Короті, я ще не пробував. Чому? Я знаю, що є, всім рекомендую, а сам не
0: пробував.
1: Який не... раз, так? Да? Ні, ну, я пробував, я мене запускав якісь жиліти, які вже написані, ну, то, то, але то. я сам типу, нічого не писав.
2: Ти бачив там синтаксис, там щось самому написати, це як на Расті. Я просто постійно забуваю синтаксис. Це треба постійно такий, знаєш, як з підручником відкриваєш на одному моніторі інструкцію, такий, щоб не забути, який там синтаксис, де там ставити кавички. Де там лайфтайми, знаєш, як я на Расті пишу? Я лайфтайм mm-hmm. просто як обіз'яна ставляю. Так і думаю, не спрацювало так, куди б ще може лайфтайм сунути? Частково жартую, але тут тільки доля жарту.
1: Я зрозумію. Ну, так, я згоден. PPF – це типу, також дуже uh, сучасний і інструмент універсальний, але S-Trace – це типу, інтерфейс історичний і дуже простий, як на мене. І якщо треба щось швиденько подивитися, що робить ваша програма чому вона там дуже повільно читає з файлу, можливо, вона там по байту читає або пересилає щось по мережі по одному байту. Так. Здається, якщо прям профайлити треба, то, мабуть, тоді і BPF, а якщо він там
0: умовно yeah, профалиш просто. Які файли.
2: Ну, до речі, я там маю бачили? — щось
0: таке складне треба аналізувати. А якщо тобі просто подивитися, які там програма, файли
1: відкривають, там щось таке. От, я, я, знаєте, я дуже часто, коли там щось погане, це помилка, коли там не зміг відкрити файл, і такий не пише, який файл. Думаю, ну, клас, блін. Це дуже приємно береш трейс, включаєш, yeah. дивишся, ага, ось цей файл, тут він знаходиться. Дуже, дуже зручно. Я так нещодавно дебажив, коли ми, у нас був випуск про HDB, я HDB CLI дебажив, який чомусь, коротше, не, не той несумісний з моїм сетапом SystemD ResolveD, і він не може знайти, коротше, локалхост не може зарезовувати. От, і я таким чином трейсом його дебажив. Я yeah, таке. Нам пишуть, Це що BPF-трейс простий. Ну, він простий, але все
2: одно треба знати системні виклики, що ти хочеш. Стрес в цьому сенсі простий. Тобі не потрібно розбиратися так глибоко. Ти просто запустив, під процесом вказав, і все, поніслася жара. Дуже зручно.
1: А я ще не джеднам не запускав BPF-трейс. Я прямо піду, піду і запущу після того.
2: Так. Я не пам'ятаю, звідки я про нього почув. Мені здається, його десь рада в цей... Брендан, Брендан Грех. Як цього, типа, з Netflix я все.
1: Я раніше Ви навіть це не знаю. Це Netflix, так? Екс, да. а, а, та, він же, я забув, куди він перейшов. Забув теж. Якусь зашкварну компанію. А Netflix не зашкварний. А
2: Netflix був зашкварний. Netflix був зашкварний. З однієї зашкварну компанію в іншу прийшов. Ну, таке собі новина. <laughs>
1: Я ж хотів сказати я раніше, я з трейсом навіть ну, якісь а, такі мережеві застосунки дебажував, коли там щось швидко треба подивитися, там, що воно відправляє. А зараз вже складніше, бо там, багато речей HTTPS, або там, ну, багато речей GRPC, да, за замовченням TLS також, і все, вже, коротше, просто якась фігня. GRPC, це ще є, як це HTTP2?
2: Ти ти маєш на увазі, що в тебе подвійний рівень як це, зашифрованості. Спочатку в тебе це як це GPC-шнебінарна під про назва протобаф, а ні, потім ні, в ні. тебе ще TLС-на
1: штука. Ні, я маю на увазі, що просто сучасні ці протоколи і сервери використовують TLS з замовченням, і тому вже так не подебажиш, просто як раніше. Просто не вийде. Але можна все одно, wireshark, якщо. Є спеціальний спосіб там заінжектити. точніше, коротше, да. здається, якусь можна там, змінну оточення виставити, щоб OpenSSL дампнув той ключ, який був а, при створенні сесії згенерований. Так, але це з підтримка веб сервера тобто,
2: ти, ти, я так розумію, на рівні веб-севера повинен чітись, там, включити, щоб було...
1: А, чи ти маєш на увазі про генерацію. Ну, я думаю, це прямо на клієнті. Це, це... А, не, це на, клі... на клієнті так. можна. Так, коротше, просто там. Ну, це, типу, не секурне в тому сенсі, що ти можеш потім трафік подивитися. Да, але, але ти якщо це хочеш ти зробити, хочеш подивити, бага, це буде вага, так. Да. Та, то можеш. Окей, Пропонуємо ми вже пішли за яких. Закінчувати, так. Та,
2: це вже таке автоп оф е-
1: Це все почалося з шеліфі, думаю. Ми це можемо окремий розділ додати випуск там.
2: По-нормано, обіцяєш, що ми цього тижня на расті
1: попишемо. Ну, прямо обіцяти, тобі наперед не буде, але там, треба пописати якось. Це ну, давно вже написали, люди вже бідкаються. Це треба трошки
0: я... писнуть раз. <ріць> 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 без
2: мене, будь ласка, то без мене. <ріць> а
0: це я потім пройду розумієш. Коли,
2: коли просто попишемо. <ріць> все, треба закінчувати. Все. Дуже дякую, що були сьогодні з нами. Звісно, я розчарований. Про системні виклики прийшли почути не так багато людей, як, як би мені хотілося, Це дуже важка складна тема. Не всім потрібно. Хлопця, як думаєте? Чому не
1: прийшло? Чат GPT було більше. А мені Четчі? було, коротше, цікава стаття. От я не знав, ну, я знав про цей механізм класичний. Я знав, що, що там щось нове є, але я не знав, як воно так, працює так. взагалі. І взагалі Погадження. не знав про ці вителф. Auxiliary Vectors, коротше, перший раз про них почув.
2: — Мене він там, коротше, шеймять. Кажуть, що я досі лід контест не, не зробив, як обіцяв. Так що, треба зробити. Ага. Я обіцяю виправитись і це зробити. Через що було з нами. — Прозіг питаєте? — про якось наступним разом. Бо він на букву Z починається. Ми не використовуємо свого програмування, який починається на букву Z. <свісно> Мене збили втретє вже Вибачте. Скільки можна Ще раз всім дякую, що були з нами Дякую, що були в чаті Навіть якщо було тихо Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України Робити це постійно Двічі на день Дякую дуже тим, хто на нас підписаний Тим, хто є спонсором нашого каналу Ще раз нагадаю, що всі гроші, зобрані на спонсорстві в Ютубі, ми подвоїмо і відправляємо на фонди компетентної допомоги армії, тому ваш, ваша підписка і ваше спонсорство на Ютуб-каналі – це маленький вклад в смерть росіян, що дуже файно. Тому робіть це, робіть це без підписки на наш Ютуб-канал, поширюйте посилання на це відео, не забувайте, що у вас є можливість пропонувати теми в нашому гітхабі, або просто десь там, не знаю, в коментарях в нашому телеграм-каналі. І якщо хтось, хоч, хтось хоче прийти на один з наших випусків, розповісти про щось цікаве, або просто прийняти участь в нашому щомісячному, да, новос- випуску, то, знову ж таки, пишіть нам, будемо раді вас всіх бачити на таких випусках. Дякую, що були з нами, до нових зустрічей, бувайте. Так, да,
0: да, в мене, це, я швиденько, в мене вчора прямо чівка була. Ми там да. прийшли в ресторанчик, сіли, поруч почувшись мову, е-, точніше язик. язик Таке, що я кажу, блін, ми білярусні сіли. Да. А вони такі встали і відсіли. Я такий думаю, о, отлично. Дуже зручно, я згоден. Дуже зручно. Да. А вони говорять, голосніше, щоб всім було чути.
2: От, бо вони просто переселилися, десь там, знаєш.
1: На іншу, на Марс, на
2: Єон Маск,
0: всіх на Марс. Всі марс. Тіби <ріст> <на Марс. ріст> так, так. Да, так, до речі, перший кандидат на вивіз, нормально. А, та, тому та, підтримуйте збройні сили, особливо там останні дні щось взагалі скажені не сесія, скажені цифри. А, і за кожними цими цифрами життя, тому, а, як завжди, донатьте, підтримуйте на ЗСУ, як на церкву. Тобач. А ми будемо це все бачити. І теж
1: донатити. До нас у